1: Liebe Podcast-Zuhörer, wir unterbrechen das laufende Programm für eine Eilmeldung. Die Folge, die besten Highlights von Jammern auf niedrigem Niveau wurde leider abgesetzt aufgrund von äh, nicht bezahlten Rundfunkbeiträgen. Stattdessen kommt heute die diebste Folge, die es je gab unter dem Titel Der Anfang, das Ende und alles dazwischen. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie jetzt bei Jammern auf niedrigem Niveau.
0: Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso Früher war auch mehr
1: Lamenta, ja man, auf niedrigem Niveau Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio Han Solo hat zuerst geschossen, ja man, auf niedrigem
0: Niveau Ja man, ja man, ja man, das ist ja man, auf niedrigem Niveau Ja man, ja man, ja man, das ist ja man
1: Hannes, so haben wir eine Folge auch noch nie angefangen, oder? Grüß dich, schön, dass du da bist. Moin, lieber Basti, hallo. Ich denke mir gerade, wo erwische ich dich? Es hat so eine Andächtigkeit, so ein bisschen jetzt so anzufangen.
0: Jetzt haben wir so oft über Lanz und Brecht gelästert, dass das da immer so pseudo dieb ist. Und jetzt äh, klingen wir schon genauso. Basti, wo erreiche ich
1: dich heute? Du erreichst mich wie immer in meinem Keller. Ähm, und heute zu, äh, zu dem verrücktesten Ritt, glaube ich, den wir je im Podcast gemacht haben. Ihr werdet jetzt gleich auch erfahren, warum wir die, äh, das Programm geändert haben. Und ähm, ich muss schon vorneweg sagen, der Hannes ist einfach eine geile Sau, weil er einfach gesagt hat, Basti, die, das mache ich mit, das machen wir heute.
0: Ja, das ist aber ja
1: selbstverständlich. Wenn nicht wir das machen, wer sonst? So. Und zwar, ähm, ich habe mich auch ein bisschen bei meinen Online-Streams rausnehmen müssen. Und zwar ist natürlich etwas Tragisches passiert, worum es heute gar nicht so sehr gehen soll. Aber es ist zumindest mal der Start in das Ganze rein. Nämlich mein Vater ist Anfang der Woche verstorben. Im Alter jetzt von... Boah, 77 Jahren? Ja, ich glaube 77 Jahre. Wenn die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, ähm, ist er auch bereits beerdigt. Jetzt ist er noch frisch verstorben. Also so verrückt ist ja auch dieses mit dem Aufnehmen. Und ich hatte dann für mich einfach persönlich nicht das Bedürfnis, eine Best-of-Podcast-Folge zu machen und ausfallen lassen auch nicht, sondern ich dachte mir ganz ehrlich, hey, sowas passiert jedem Menschen tagtäglich und es gehört irgendwie zum Leben dazu. Machen wir mal eine Sonderfolge und nennen sie der Anfang, das Ende und alles dazwischen. Wir hätten ihn auch die Zahl 42 nennen können. Und ich möchte heute gar nicht so sehr eine Trauerbewältigung machen, denn mein Vater kennt hier äh, wenig Leute. Ich habe ihn mal in der Folge äh, gebracht als Bankräuber. Ansonsten ist er nicht viel hier, hier, hier aufgetaucht. Aber es ist schon so, dass dieser Podcast auch ein bisschen auf dem basierte, was er so gemacht hat. Also ich bin sehr stolz auf alles, äh, wo wir gleich sind. Und äh, das ist äh, unser Humor auf jeden Fall gewesen. Er ist eine reinische Frohnatur gewesen. Und ich bin sehr stolz auf alles, wo wir uns unterschieden haben. Und mit das Letzte, über was ich mit ihm gesprochen habe, war der Podcast, denn mein Vater natürlich wusste, was auf ihn zukommt. Er war schon lange Jahre äh, krank äh, und es war klar, was passieren wird. Und er hat versucht, so viele seine Ideen aufzuschreiben. Also ich äh, trinke in Papiernotizen von ihm zu allem, was ihm so einfällt zum Leben. Also wirklich der Wahnsinn. Cool. Um, und ich habe zu ihm gesagt, siehst du, das mache ich mir viel einfacher, ich habe mit Hannes einen Podcast, ich laber einfach über mein Leben und wenn ich mal nicht mehr bin, dann kann man sich meinen Podcast anhören. Aber hat denn dein Papa mal den Podcast gehört? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, haben wir nie organisieren können. Mein Vater war schon sehr blind, konnte nicht mehr gut sehen und so weiter, das war wirklich... Also es war dann auch so ein bisschen, wie es immer so schön heißt, die Erlösung, wobei, ähm, das ist immer nett gesagt. Wenn man nicht selber betroffen ist, ist das immer einfach zu sagen,
0: ja, ja. Genau,
1: aber ähm, auch die Zettel, die ich jetzt alle nach seinem Ableben so gefunden habe und lesen konnte, die waren ja wirklich, also jede Schublade, die du bei ihm aufgemacht hast, sind Zettel drin, bis oben, Irre. mit allem. Da sind Anweisungen für die Beerdigung dabei, bla bla bla, und da sind aber auch Briefe an den Herrgott dabei, wo er einfach seinen Frieden findet. Also wo er schlimme Momente seines Lebens auflistet und quasi sagt, ich habe es verstanden, so, war, warum du das mir als Prüfung gegeben hast und so. Und jetzt ist mein Vater kein sehr gläubiger Mensch. Meine Mutter ist ja auch äh, früh verstorben, schon vor dreieinhalb Jahren. Bei der war es äh, Krebs, das ging auch ultra schnell leider. Und die war da auf so einer Station, die hieß dann irgendwie, ähm, die die lebenden Toten hieß die Station umgangssprachlich, Weil jeder, der auf dieser Station war, wusste, dass er sterben wird.
0: Ach, du liebes
1: Bisschen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Dümmste, was du im Leben haben kannst. Zu wissen, dass du stirbst.
0: War das so eine Palliativstation?
1: Ja, so quasi dann schon. Okay. Also ich meine, das war okay. Blutkrebs okay. oder so. Und da sind die Heilungschancen, ja. gerade auch für ältere Menschen, eigentlich gleich null. Weil das Einzige, was du machen kannst, ist so eine Knochenmarksspendengeschichte. Und das machen sie nur bei Leuten, glaube ich, unter mhm. 40 oder so. Und alle drüber haben eigentlich Pech gehabt.
0: Und ähm, das geht auch wahnsinnig schnell, ne? Blutkrebs,
1: da ist nichts mit monatelang... What? Übel, ja, ja. also Chemotherapien und so, ja, ja. die Zyklen werden so kurz, du hast ein halbes Jahr deine Ruhe, dann hast du drei Monate deine Ruhe, dann hast du sechs Wochen deine Ruhe, so ungefähr, also wirklich mm. übelst. So. Ähm, ich habe trotzdem eine Gemeinde mitgebracht, Hannes, weil ich es mir nicht nehmen lasse. Ich habe eine wunderschöne Gemeinde aus Nordrhein-Westfalen mitgebracht und natürlich nicht ohne Grund, ich habe die Gemeinde Hückeswagen mitgebracht bei Remscheid. Die ich kenne. Die kennst du. Jawohl. Ja, 14.000 Einwohner im oberbergischen Kreis, gar nicht weit von Köln entfernt. Und Höckeswagen ähm, ja, habe ich deswegen natürlich rausgeholt, weil mein Vater ist in Höckeswagen, respektive in Remscheid geboren, 1945 nach dem Krieg, also hat die ganz schlimmen Zeiten nicht unbedingt mitmachen müssen, da war er dann schon groß genug und ist dann äh, in der Grundschule nach München gekommen, da ist der Vater umgezogen und deswegen ist er jetzt so ein Wahlbayer dann gewesen, aber kam eigentlich ursprünglich aus dem Westen, Norden. Für uns immer aus dem Norden kam er halt einfach von Bayern aus gesehen.
0: Also es ist eine schöne Mischung auf jeden Fall. Ein, eine rheinische Frohnatur in Bayern, das ist eine sehr, sehr schöne Mischung, finde
1: ich. Genau. Und Hückeswagen gibt es natürlich schon seit 1085, bla 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 bla. Hükeswagen klingt unglaublich langweilig und ich könnte jetzt auch über die ganzen Ortsbezeichnungsnamen <lacht> reden und so weiter. Aber das Lustige ist, dass die seit 2005 versuchen, ein bisschen fresher zu werden, arbeiten an ihrem Imagewandel Hückeswagen und die haben jetzt tatsächlich... mal machen die riesengroße Open-Air-Veranstaltung, da hat BAP jetzt gespielt und sie <lacht> haben das Sommerbobrennen. Wie geil ist das denn? Das müsste ich mal machen. Sommerbob gibt es hier im Harz auch ganz viel. Das Und? macht leider unfassbar
0: Laune. Du hast so einen riesigen Knüppel zwischen deinen Beinen. Ich weiß, hast du sonst auch, aber dann auch. Und dann dübelst du so eine Alubahn runter. Das ist extrem das ist cool. Das wäre
1: was für Stefan Raab gibt. Also
0: heute würde ich stecken bleiben, aber damals, als ich das das letzte Mal gemacht habe, hat ja. das großen Spaß gemacht.
1: Und ähm, ich habe Hückeswagen auch mal als Jugendlicher besuchen dürfen. Puh, ich war 14, 15 oder so. Und das Spannende ist, ähm, da, wo mein Vater aufgewachsen ist, da steht steht eine Gaststätte. Nämlich die Gaststätte Hager, benannt nach uns die steht da. Ach, nee. die hat leider ähm, so Quatsch. vor 10, 15 Jahren den Betrieb eingestellt, einfach weil es da auch keine äh, Verwandten mehr gab, die sich darum kümmern konnten. Dieser Schankbetrieb Hager. Gab es, glaube ich, ich lese hier gerade, glaube ich, über 150 Jahre gab es das, also wirklich Familientradition der Familie Hager, bevor mein Teil der Familie quasi nach München kam. Aber das ist auch deine Familie Hager. oder heißt meine die nur Familie zufällig Hager. So? Nein, nein, nein. Ah. Das ist meine Familie Hager. Ach, wie cool. In Hückeswagen. Und alle Geschichten, die ich von meinem Dad kenne aus seiner Jugend, spielen immer um diesen Gasthof herum, da sind die verrücktesten Sachen passiert, da sind die komischen Leute. Also es cool. gibt zum Beispiel eine Geschichte, dass dort äh, im Schaufenster stand, eine Zigarrenkiste und da war ein, ein Kuckuck drauf, also die, die, eine gepfändete Zigarrenkiste. Und es war eine Überlieferung und zwar hatte sich mein Urahne dagegen gewährt, den Milchpfennig oder Milchzensus oder wie das damals hieß, zu bezahlen Ach. und dann kam die Gendarmerie anmarschiert und wollte das Geld eintreiben und er hat gesagt, der gibt's nicht her und äh, alle im Dorf haben gelacht, haha, <lacht> der Hager Au. und dann wurde das Geld gepfändet und er hat einfach gesagt, okay, dann pfänden wir jetzt <lacht> diese Zigarrenkiste. Und hat, <lacht> hat den Polizisten quasi dort das Siegel draufkleben lassen und diese Zigarrenkiste stand quasi <lacht> symbolisch für den Aufruhr meines Ur das Ur gut. Urgroßvaters, dass ist er das, das nicht gut. zahlen wollte.
0: Und man merkt ja bis heute, dass äh, die ja. Familie Hager durchaus rebellisch war. Das hat sich auch bei Bastian Hager ja bis ja.
1: heute nicht geändert. So, Es ist eine ja, rebellische Familie, verändert. die da aus Ramscheid ja. kam. Ja. Genau und wir haben eine wunderschöne Familientradition und zwar ähm, immer derjenige, der den ältesten männlichen Nachkommen mit dem Namen Hager hat, tritt das Familienerbe an. Das ist ein bisschen so wie, wie in, der, in der englischen Kirche, also die Thronfolge so ein bisschen. Du bekommst dann diverse Sachen, also Gegenstände die du besitzen musst. Und ich habe einen Gegenstand mit Ableben meines Vaters an diesem Tag jetzt übernommen. Den habe ich auch hier. Den werde ich jetzt auch den Steady-Leuten exclusive zeigen. Du musst halt den anderen beschreiben. Okay. Und zwar habe ich unser Familienwappen jetzt übernommen. Ach. In Bronze gegossen. Ach, Quatsch. Doch, und ich werde jetzt unser Familienwappen in die Kamera halten. Nein, du wirst es mal. nicht glauben. Ich, ich zeige jetzt unser Familienwappen. Ist das cool. Aus Hückswagen stammt es ursprünglich, weil ich aktuell den ältesten männlichen Hager-Nachkommen habe, der also die Tradition vorführen kann. Und erst wenn ich ablebe, wird dieses Wappen weitergereicht. Achtung, ich zeige jetzt dieses Wappen. Na, Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch. Was erkennst du auf diesem Wappen?
0: Also, Freunde der Sonne, ich erkenne eine vermutlich Ziege den
1: Arsch einer Ziege in Bronze gegossen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist ein Ziegenarsch oder wie der Kölner sagen würde, ein Hickstumpf.
0: Du verarschst mich doch. Das hast du doch gestern beim, das hast du doch gestern beim Nachbarn im 3D-Drucker machen Na, lassen. Das wie geil ist das, oder? Das Familienwappen ist ein Ziegenarsch. Dein Familienwappen ist kein Ziegenarsch. Doch.
1: Man kann ja förmlich ins Loch gucken. <lacht> Und zwar, jetzt pass auf, ich erkläre. Dieses Gaststätte in Hückeswagen trug den Namen Hickstump. Ah. Und das rührt daher, dass hier, das ist der Gasthof und das hier ist der Weg, der dort vorbei und hinführt. Und es sah auf den Landkarten immer aus wie ein Ziegenarsch, weswegen umgangssprachlich man gesagt hat: Gehen wir heute zum Hickstump, also zum Ziegenarsch. Und dann kamen die auf die Idee daraus, dieses Familienwappen zu gießen und haben sich diese dumme Tradition ausgedacht, dass die halt einer bekommt. Und jetzt habe ich Ist das abgefahren? In der wie wievielten Generation wird die
0: Bronze jetzt weitergegeben? Ich
1: glaube, in der fünften.
0: Boah, ist das verrückt. Ach, das ist ja irre. Dann war aber bestimmt dieser Ziegenarsch, Entschuldigung, dieser äh, Hickstumpf, der war dann auch im Logo der Gaststätte, hoffe ich. So viel Marketing ja, musste sein. Ja, ja, ja. ja da es auch Briefpapier so. und Tralala. So genau. wenigstens in Sachen Marketing war auch die Familie immer schon. Und ich muss auch hier sagen, von
1: allen Familienwappen, die man so haben kann, <lacht> finde ich die Geschichte, einen Ziegenarsch im Familienwappen zu haben. Ah! Einfach sensationell. Na ja, vor allen Dingen, wenn du erzählst, ich zeige jetzt hier
0: Steady Exclusive, bla bla bla, das Familienwappen, da denke ich natürlich sofort als großer Familienwappen-Fan an so ein heraldisches mit Schilden und mit Schwertern gekreuzt und so, weißt du, irgendwas total Abgefahrenes ja. und dann zeigst du zielge in die Kamera. Wie lustig Geil, ist das denn? Ja. Aber das ist ja total wild. Ja. Verbunden mit der Familientradition natürlich sensationell. Ja. Aber was ist denn mit deinem Bruder? Hat der keine äh, männlichen Nachkommen? Mein Bruder hat auch einen Sohn,
1: aber der ist jünger als meiner. Ach, scheiß gelaufen. Aber jetzt pass auf, jetzt geht aber das aber das Wettrennen geht jetzt zwar <lacht> weiter. Es geht ja um den, der den ältesten männlichen ja. Nachfahren hat. Das heißt, sollte ich ableben? also mein Bruder kann es nicht mehr bekommen, nee. aber der Sohn meines Bruders, also mein Neffe, der könnte immer noch das Wappen sich holen. Au. Das wäre erlaubt. Also es gibt quasi ein Wettrennen jetzt zwischen meinen Kindern und seinen Kindern. Au. Wer den Ältesten Nachkommen hat und sobald ich sterbe, kriegt derjenige dieses Wappen ist und das, das Spiel von vorne los. Der Hickstumpf. Da ist sonst nichts dran geknüpft. Also es ist einfach nur dieser Hickstumpf und, und ich muss mich jetzt drum kümmern, so ist auch Familientradition, ich muss jetzt davon einen Abguss machen lassen, weil mein Bruder kann ja jetzt das Original nicht mehr bekommen und auch das ist Tradition, der bekommt jetzt eine Kopie. Das heißt, du musst das Ding jetzt auch in Bronze gießen lassen? Ja, aber das, das macht man da nicht in Bronze, sondern da gibt es dann, ich glaube, einen Gipsabguss. Ach oder so, bla. ah, okay. Ja, verrückt. nochmal, in Bronze ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist ja wohl Nee, verrückt. man muss davon jetzt einen Abguss machen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber da werden wir schon eine Firma finden, die das machen kann. Ach, wie stark. Das ist, glaube ich, in der Schmiede von Mordor, nee, ich glaube... <lacht> ja. <lacht> äh, mein, mein Uropa hat äh, im Alexanderwerk gearbeitet, das ist ja auch da oben in der Region und ja. ich gehe mal davon aus, dass das, was ich hier habe, auch schon nicht mehr original ist, sondern irgendwann dort halt ah, okay. hergestellt wurde. Also es sind einige Sachen, damals so zwischen dem also zwischen 1890 und 1910 oder so, dort in Bronze gegossen worden, weil halt das Alexanderwerk da, die haben ja diese Fleischwölfe und dieses ganze Zeugs gemacht ja, 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 Die hatten ja. Maschinen, mit denen sie das machen konnten. Ist das verrückt. Ja. Also Sowas finde ich ja total schade. Ja, und jetzt merkst du vielleicht, warum ich Bock auf die Folge hatte, aber jetzt haben wir doch irgendwie 14 Minuten schon, schon gebraucht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, der Anfang, das Ende und alles dazwischen, wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Also ich meine, du musst jetzt nicht deep deine äh, jüngsten Trauerfälle rauslassen, aber was, was bewegt dich da so? Ich will jetzt nicht heute nur über mich reden. Bei mir
0: wäre das, also das
1: Problem ist, wenn ich über das
0: Thema spreche, wäre das jetzt gemessen an äh, deiner Woche so Hahnebüchchen-Albern, dass äh, ich das gerade irgendwie gar nicht fühle. Also ich könnte bestimmt zu dem Thema was erzählen, aber äh, so oder so, dein Papa ist fünf Tage tot, also ich glaube, wir haben irgendwie gerade andere Sorgen. Ich würde eigentlich, wenn dir das äh,
1: nicht widerstrebt, viel eher über deinen Papa reden wollen als okay. über mich. Ja, ich wollte halt jetzt eine Folge, die für alle auch einen Mehrwert haben. Also ich meine, es ist toll, dass ihr jetzt meinen Vater irgendwie kennenlernt. Von dem werden wir, glaube ich, im Podcast noch einiges erleben. Mhm. Also ich habe, ähm, also das habe ich dir noch nicht erzählt, aber ich, ich habe so ein bisschen vor, weil ich so viel Papierkram von ihm habe, dass ich immer mal wieder in einer Podcast-Folge, nicht, nicht, nicht regelmäßig, aber immer mal wieder ein kurzes Gedicht von ihm vorlese, weil er hat, also es ist, ist toll. unglaublich, ja. wie viel Zeug dieser Mensch Toll. Verfasst hat in seinem Leben. Auf jeden Und zwar Fall. Im Zweifelsfalle mit mehr Niveau, als ich es kann. <lacht> also, ich, ich, ich hatte den Vorteil, dass ich es auch umsetzen konnte. Er hatte immer den Nachteil, dass er, er musste halt sein, seine Sachen jetzt aufschreiben. Ja, ja. Ich, ich hätte es halt als, also, wir haben jetzt auch, passend zur Trauerfeier, habe ich eine Webseite aufgesetzt. Da haben wir ganz viele Erinnerungen von ihm schon reingeladen. Da gibt es halt ein Passwort, da kommen nur die. Toll. Besucher quasi auf der Beerdigung kriegen, kriegen den Zugang, können sich dann ja. die ganzen Sachen angucken. Weil es einfach so viel Zeug ist, was der hinterlässt. An, an kreativen Sachen. Also der hat Theaterstücke geschrieben, Songs geschrieben. Also völlig, krank, völlig krank. Toll. So, soll ich ein Gedicht vorlesen? Hast du, bist du, ja, unbedingt. Ein, ich, Fände ich total toll. Ein Gedicht, toll. was ich nicht kannte. Aber eine kurze
0: Zwischenfrage noch, bevor du loslegst. Ja, bitte. Waren die Gedichte ja. deines Vaters bezahlt. eher humoresk, äh, Heinz Ehrhardt? Humoresk. Oder war das ja, eher ja. Dieb? Das
1: war immer lustig. Toll. Und deswegen ist das Gedicht, was ich jetzt vorlese, so besonders, weil es eins der nicht lustigen ist und trotzdem unterhaltsam ist. Okay. Ähm, und zwar, ich, jetzt, ich muss, das dauert jetzt länger, weil ich aussuchen so muss. Mein Vater hat, wie gesagt, der hatte insgesamt drei Schlaganfälle. Das heißt, er hat schlecht gesehen, der war, lag im Bett, der konnte nicht mehr sich bewegen, war also ans Bett gefesselt und so weiter, konnte auch nur noch einen Arm bewegen. Okay. Und, und hat halt ähm, eher schlecht als recht versucht, Sachen aufzuschreiben. Als meine Mutter noch lebte, hatte sie den Vorteil, dass sie sich viel hat auch diktieren lassen, hat einfach abgetippt. Aber als sie nicht mehr lebte, ab dem Zeitpunkt, hat er einfach sinnlos Papier vollgeschrieben. Hammer. Wirklich voll, voll geschrieben mit allem. Und jede Story auch fünfmal wieder drauf geschrieben, weil er gar nicht mehr ja. wusste, ob er sie schon aufgeschrieben hat. Und hat die auch bei sich, er war dann im Altenheim, wirklich überall versteckt. Also jeder, jeder Gegenstand dort ja hat irre. drunter einen angeklebten Zettel, der erklärt, Ach, was genau. das für ein Gegenstand ist. Ja, diese Uhr, die habe ich damals gekauft und bla bla bla. Und dann habe ich zum Händler gesagt, haha. Ha, ha. so, also es ist, es, ist, es ist eine Ansammlung von Anekdoten. Eigentlich wollten wir es am Stück wegschmeißen. Oh und nein. Und ich habe hab ein Kästelchen mitgenommen. Es gibt so ein, so, 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 so ein Holzkästelchen, das hängt jetzt auch bei mir. Und das ist, du kennst vielleicht den Film mit Bulli Herbig, hier der Brandner-Kasch bei uns ewige Leben. Mhm. Hier. Natürlich ist das bayerisches Brauchtum und natürlich kennt es mein Vater auch. Und was mein Vater kurz vor seinem ersten Schlaganfall getan hatte, was wir erst festgestellt haben, als er ihn hatte, ist, er hatte in so ein Kästchen, was bei uns im Wohnzimmer hing, hatte er ein, ein Packen Schafkopfkarten und einen Cashgeist gestellt, ein paar Tage vorher. Das ist ja falsch. Und quasi mit dem Bordelkramer, also dem Tod, wenn der kommt, jetzt eben zu karteln und ums ewige Leben zu feilschen, den beim Kartenspielen so zu bescheißen, weil er ihn abfüllt, <lacht> dass er sein ewiges Leben bekam. Und Ist's diese so Story spürt, ne? zieht sich seit diesem Moment so ein bisschen durch sein Leben, weil er natürlich eben nicht nur einmal, sondern wirklich mehrfach Richtig krass Glück gehabt hat, überhaupt so, so weit gekommen ja, ja. zu sein. Ja, ja. Also auf jeden Fall das ein oder andere Kartenspiel beschissen hat. Mhm. Und dieses Kastel ist natürlich sinnbildlich für diesen Übergang so vom Leben zum Tod. Und mhm. als ich dieses Kastel ausgeräumt habe, ähm, jetzt diese Woche und aufgemacht habe, war es randvoll mit Zetteln. Die habe ich auch nicht weggeworfen. Die habe ich dann gelesen. Und nachdem ich die gelesen hatte, habe ich meinen Bruder angerufen und habe gesagt, hör so voll auf, das Papier wegzuschmeißen. Fahr mir das komplette mhm. Papier her. Meine halbe Garage ist jetzt voll mit Papier. Ja. Weil als ich gelesen habe, was da für Zettel drin war, war mir klar, da sind Sachen dabei, ich muss einmal komplett mhm. durchgucken. Ja. Da wird so viel Mist dabei sein. Einkaufszettel, Erinnerungen, die keinen interessieren. Und dazwischen werden absolute Highlights mhm. sein und die kann ich nicht wegwerfen. Das ja. ist meine, meine Familientradition, die muss ich irgendwie weiterführen mhm. dürfen. Kann ich total nachvollziehen, so. ja. Und da drin habe ich dieses Gedicht gefunden, da drin habe ich dieses Gedicht gefunden. Ist ja irre. Es ist jetzt zwei Jahre alt und ich lese es dir vor, pass mal auf. Ein Mensch fragt sich und blickt zurück, wo ist der Heimat, bestes Stück? Ist es, wo deine Wurzeln waren? Nein, wo die längste Zeit an Jahren du glücklich warst und hast verbracht, die Tage und im Schlaf die Nacht. Bei mir ist das die Eichenau, wo ich mit Uschi, meiner Frau, glückliche Zeiten tat, verleben, die der Chef uns hat gegeben. Wenn ich dann oben bin bei ihr, steht sie schon an der Himmelstür, dann ist die Heimat dort zu zweit und glücklich in der Ewigkeit. Weißt du, wenn du so ein Gedicht findest von deinem Vater, als Abschied gut. irgendwie gekennzeichnet, wo du auch sagst: Alter, das wo hast du das ist her? So. Gut. Das kann man ja nicht wegwerfen. Jetzt ist er ja kein Lyriker, weißt du? Du kannst es ja nicht nur nicht wegwerfen, sondern du musst das ja
0: eigentlich ähm, konservieren für die Nachwelt. Ja. Also sowas, äh, nicht nur nicht nur, das nicht wegzuschmeißen, sondern das auch noch in irgendeiner Weise zur Verfügung stellen.
1: Also, zum Beispiel heute im Podcast. Zum Beispiel heute im Podcast, ja, ja. Aber ich finde das toll, so ein Vermächtnis. Also es steht auch auf der Webseite. Ich habe das natürlich auf seiner Webseite dort, als, als da passt es am besten hin. Weil es eines der wenigen ernsten Sachen sind, die er geschrieben hat, die ich kenne, die, die aber äh, einfach Niveau haben und die aber auch nicht, ähm, mhm. nicht so plump sind, weißt du?
0: das ist toll. Also ich finde es wirklich toll. Es ist vor allen Dingen nicht so laienhaft geschrieben. Viele Leute, die äh, selber versuchen zu dichten und sich selbst nicht als Lyriker bezeichnen würden, ja. da ist das ja oft so, das Versmaß stimmt nicht und so, ne, kennst du ja, ja So genau. für Uschis Geburtstag mal eben ein Gedicht schreiben, so klingt das dann auch, aber <lacht> ja, genau. das ist ja überhaupt nicht so, das ist ja wirklich fantastisch. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, wenn nein, diese
1: nein, nein, Gedichte alle auf so einem Niveau sind, mein lieber Schwan. Also seine Geburtstagssachen und so weiter, die er den Leuten gemacht hat, da, das ist schon gut. Ich meine, man merkt natürlich, wo er immer kopiert hat, das ist schon klar. Klar, es ist immer Loriot, es ist immer Polt, es ist immer mhm. äh, mal Otto, wenn es ein bisschen plumperer Humor ist und mhm. so weiter. Aber ja, äh, genau. ja es Fantastisch. Ist so also so viel, das Einzige, was ich äh, vielleicht zu
0: der Thematik noch beitragen kann, ist, mein Vater wird ja jetzt dieses Jahr 70. Ähm, und ich habe mir immer schon, der lebt noch, aber ich habe mir immer schon Gedanken darüber gemacht, was ist denn, wenn der irgendwann mal nicht mehr da ist, ähm, dann vermutlich, äh, wenn er mich nicht jetzt inzwischen enterbt hat, äh, vermutlich erbe ich dann sein Lebenswerk in Frankreich. Ich glaub,
1: Pflichtteil kriegst du immer.
0: Ja, aber das ist halt wirklich, äh, der hat halt ein Haus in Frankreich sich Mitte der 90er gekauft, einen 300 Jahre alten Bauernhof, den er seitdem wirklich aufbaut. Und das, wenn, du, wenn du dort bist, ich war da ein paar Mal, dann siehst du halt, dass da sein komplettes Leben drin steckt. Also wirklich jede Ecke dieses Hauses ist halt mein Vater, ne? Und für ja. den, also ich habe mir darüber wirklich Gedanken gemacht. Was ist mit dem Tag, wenn er mal nicht mehr ist und dann äh, klingelt es bei mir und jemand sagt: Guten Tag, Sie haben jetzt ein Haus in Frankreich. Ähm, was machst du mit sowas, weißt du? Ich, ich bin ja überhaupt nicht, könnte jetzt sagen, okay, ich hole mir einen Makler und verkaufe den Bums. Aber das könnte ich ja überhaupt nicht. Da sind ja 30 Jahre, 40 Jahre Lebenswerk drin. Was machst du mit so einem, äh, mit so einer Bürde in, in Anführungsstrichen? Ne? Ähm, ich finde, sowas, so eine Überlegung, diese ganze Erb Thematik. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Ja. So einfach so ein Lebenswerk verhökern, weil du selber natürlich als Arbeitsmensch äh, du kannst ja jetzt nicht dahinziehen äh, in die Wallerei irgendwo im Berg in den ja, Bergen klar. von Frankreich. So, das wäre dann also im, im schlimmsten Fall wäre es ein Ferienhaus, wo du einmal im Jahr hinfährst und was passiert den Rest des Jahres? Dann vergammelt dieses Lebenswerk äh, von deinem Vater. Also ich finde das eine ganz äh, schwierige Thematik und bin ganz glücklich, dass ich mir da momentan keine Gedanken drü drüber machen muss. Ja. Aber manchmal schießt das so in den Kopf, weißt du? Was
1: ist, äh, wenn das mal so ist? Ja, ich so. hatte den, den Vorteil, dass wir das jetzt schon vor ein paar Jahren hatten. Das heißt, die Phase ist bei mir, Gott sei Dank, schon rum. Ich habe nichts auszuräumen. Okay, weil er im Heim schon war, ne? Genau, weil er schon im Heim ja, war. Ja. Meine Eltern hatten ein großes Haus. Mein Bruder und ich waren da längst ausgezogen. Mhm. Mein Vater als Pflegefall dort. Das war ein bisschen so umgebaut, dass er halt dort auch äh, behindertengerecht da irgendwie duscht tralala Blablabla bla bla hat mhm. so und es war klar als meine mutter äh, gestorben war dass äh, wir haben da teilweise halt über hilfskräfte gepflegt wir haben selber uns darum gekümmert aber es war es ist einfach nicht möglich Es ist ein fulltime job sowas müsste machen und er hat ein riesenhaus ja, ja. wollte ursprünglich nicht raus ja. äh, wo wir ihm dann auch erzählt haben du hast kein haus weil er gesagt hat das ist sein haus er will nicht raus wo Wir gesagt haben: du hast kein haus du hast einen raum in diesem haus mhm. denn der rest ist ein lagerraum weil du in die räume gar nicht mehr rein kannst mhm. äh, und dort überall sachen stehen Sachen, die du alle nicht mehr brauchst. Wann möchtest du das nächste Mal festmachen mit einem Fondue-Topf und so weiter? <lacht> weißt du? Du, schaust, du kannst ja. jeden Gegenstand anfassen und sagen: ja. Das brauchst du nicht. Du brauchst nicht 30 Weißbärgläser. Mhm. Das brauchst du alles nicht mehr. Sondern du, du, man stellt dann fest, wie wenig ein Mensch wirklich noch braucht. Und Auf wir hat einen Fall. schönen Heimplatz für ihn gefunden und die waren da auch ganz freundlich und das war für ihn auch ganz cool und so. Und dadurch, dass er ja geistig ansprechbar war, äh, was ja auch immer das Wichtigste, glaube ich, im Alter ist, mhm. sondern einfach nur körperlich eingeschränkt Klar. war konnten die halt auch mit ihm umgehen und so weiter, war er war denen auch ans Herz gewachsen und so, das war auch alles gut und ähm, dann war klar, halt das Haus äh, mein Bruder und ich, wir armen natürlich, ist klar die Hälfte gehört schon uns, die andere Hälfte gehört noch ihm und irgendwann wird uns alles gehören keiner von uns kann das Haus gebrauchen also jeder von uns hat andere Planungen gemacht mhm. und das Haus muss weg mhm. so, und das äh, und als klar war das kriegst du so nicht verkauft, weil das Haus keiner will, die Leute wollen das Grundstück, haben wir leergeräumt und dann das Ding platt gemacht halt so, das Haus platt gemacht. Und das ist natürlich traurig, das ist, ich bin da aufgewachsen, ich kenne da jeden jede, jede, alles in dem Haus. Aber es ist halt dann auch so, wir haben dann auch wirklich Sachen weggeworfen, die vielleicht andere nicht wegwerfen würden, aber wo du dann einfach sagst, hey, pass auf, also zum Beispiel Kleidung meiner Mutter. Da, die haben wir weggeworfen. Wir hätten die in die Altkleidersammlung geben können. Vielleicht hätte man Sachen davon auch verkaufen können. Wir haben mal für uns gesagt wir wollen eigentlich nicht, dass einer mit den Klamotten von unserer Mutter rumläuft. So, das war so der Gedanke, wo du sagst, hey, die sollen Putzlumpen draus machen, die sollen das verheizen, aber auf keinen Fall kriegt einer diese Kleidung und zieht sie an. Das, das fühlen wir irgendwie nicht. So.
0: Mhm. Und so
1: ging es halt dann durch das ganze Zeug durch. Also es ist halt dann, Dann stellst du erst fest, wie viele Dinge ein Mensch hat. Wie viele Dinge, die kein Mensch braucht. Ja, ja. 30 Krawattennadeln. Ja, ja, und so aber Zeugs. Weißt du? Jede Schublade klar, ist voll klar. mit Dingen, wo du sagst, warum? Und im Zweifelsfalle, wenn du sagst, mhm. kann ich was davon brauchen, ist die Antwort, ich habe schon drei Pizzaschneider. Mhm. Ich brauche nicht noch zwei aus der Schublade. Verstehst du, jedes Teil, was du anfasst, hast du schon.
0: Ja, ich. Ich verstehe das so.
1: grundsätzlich.
0: Andererseits bin ich dann auch so ein Typ, der da immer die Geschichte dahinter sieht und dann unheimliche Probleme damit hätte, das einfach zu, also einfach wegzuschmeißen. Nicht jetzt... Äh, ja,
1: ein paar Sachen haben wir schon behalten. Das nicht ist jetzt aus so einem
0: Messitum raus. Aber wenn ich mir das vorstelle, jetzt konkret mit deinem Vater, mit diesen Zetteln, dass, du, dass man da überhaupt kurz drüber nachgedacht hat, die ganze Scheiße
1: wegzuschmeißen, da wäre ich schon hey. wirklich, da wäre ich sofort... Also die Zettel, die er im Altersheim geschrieben hat, gerade auch die aus den letzten zwei Jahren dann... Die sind, also ich hatte welche von denen in der Hand, die habe ich dann selber auch weggeworfen schon, die waren einfach nicht mehr lesbar. Also da, da standen Sachen drauf, es war einfach nicht lesbar und es war auch, wenn du es lesen konntest, war es auch ein bisschen wirrer Kram. Mhm. Ähm, mein Vater hat ja, keine Ahnung, wenn der Fern gesehen hat, dann hat er einen Brief an Thomas Gottschalk formuliert. Geil. Weil ihm die Sendung das nicht gefallen ja so hat. Cool. Ich und das hat armer. ihm ein Gedicht geschrieben, wie scheiße Wetten das ist und ja. so.
0: Ja, 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 okay.
1: Verstehst du, das war, das, also er war so ein typischer alter Mann dann halt. Aber er hat den Brief nicht abgeschickt, sondern er hat ihn nur geschrieben an Thomas Gottschalk und fertig. Naja, sag's mal so rum. Er hat ihn meinem Bruder gegeben mit Info: fax das bitte ans ZDF <lacht> und mein Bruder hat gesagt: klar, mach da. Um es mal so zu formulieren, okay? Oh, geil! Was stand in so einem Brief drin? Kannst du das da sagen? Es würde mich total interessieren. Was schreibt denn nun Gott Ich, ich, ich suche solche Sachen raus. Vielleicht hat auch Lanz und Brecht was geschrieben. Also, das er hat ist sich wirklich ja zum Tagesgeschehen geäußert. Mega! Er hat, äh, also wirklich, äh, hat diverseste Leute angeschrieben, wenn ist ich das richtig das cool. sehe. Das ist ja und, wirklich und auch äh, mit, mit, ja, mit durchaus wüsten Sachen. Und das Krasse ist, mein Vater hat ja noch etwas. Er hat ja das Laminiergerät schon vor 20 Jahren für sich entdeckt. <lacht> Und das Schlimmste von den ich Zetteln ahne, ist... Was jetzt kommt. Ey, Die meisten dieser Zettel sind ja einlaminiert. Ach,
0: scheiße!
1: <lacht> Damit sie wirklich noch in Hunderten von Jahren auf Erden weilen dürfen.
0: Ist das genial! Oder ich finde deinen Papa super. Ist das cool. Ja. Das ist also ärmer. du wirst...
1: Wie gesagt, für mich war Podcasten... Also als, als wir das hier angefangen haben... Ich habe mir das schon ganz früh am Anfang gedacht... Weil da, ich wusste ja, dass mein Dad A irgendwann sterben wird. Und B dass mein Dad diese Zettel schreibt. Das ist, ja, das ist ja kein Geheimnis gewesen für mich, dass alles voll war mit den Zetteln. Weil ich habe ja auch zum, zum Geburtstag kriegen ein Gedicht zugeschickt. Ist so das, ist ja, ja klar. Gibt es immer ein Grün. Gedicht. Jedes Jahr gibt es ein Gedicht. Zu Weihnachten gibt es ein Gedicht. Zu Ostern gibt es ein Gedicht. Ja. Wird immer ein Gedicht geschrieben. Ähm, da war mir schon klar, hey, diese Podcast-Geschichte finde ich eigentlich ganz nice, die wir da machen. Da muss ich die Scheiße nicht aufschreiben und kann trotzdem irgendwie <lacht> meine Lebenserinnerungen teilen. Die stimmen zwar nicht immer, die sind manchmal ein bisschen übertrieben, aber genauso sind die Zettel von meinem Dad auch, da werden auch irgendwelche Bankräuber Stories in Erding erzählt. Wer weiß, wie es wirklich war, so? Aber es klingt toll, tolle Story, weißt du, super Geschichte. Wenn du, äh,
0: das ist jetzt nur so ein Impuls, ne, den kriegst du von mir einfach so mit. Weil wenn wenn du diese Zettel noch nicht weggeschmissen hast, auch nicht die unwichtigen, sowohl die wichtigen als auch die unwichtigen, noch nicht weggeschmissen hast. Weißt du, was du da machen kannst? Das wäre jetzt das, was mir als allererstes einfallen durche, würden, lassen würde. Du suchst dir eine richtig coole Wand in deinem Haus aus. Irgendwo eine geile Wand. Nein,
1: ich will das nicht hinhängen.
0: Nein, pass auf, pass auf, pass auf. Eine geile Wand. So, und dann suchst du dir diese Zettel zusammen. Die geilen Gedichte natürlich erst alles digitalisieren, logischerweise. Und dann machst du eine ganze Wand mit diesen Zetteln als Collage. Das fände ich ja sowas von wild. Mal abgesehen davon, dass es geil aussehen würde, glaube ich. Aber eine ganze Collagewand von deinem Papa, wo diese ganzen wichtigen und unwichtigen Zettel für immer draufbleiben. Wie geil wäre das, was?
1: Ich schicke dir als, als so Badge, oder?
0: <lacht> ja! Das ist doch eine tierische Idee. Das würde ich mit den Zetteln machen. Auf jeden Fall. Die guten Sachen natürlich erst fotografieren, digitalisieren irgendwie, natürlich. Und die schlechten Sachen, die können ja direkt an diese Wand. Und dann immer die Möglichkeit haben, an der Wand diese ganzen Gedichte und äh, Sachen zu lesen. Das ist doch wohl ein, ein Fest. Und jeder nichthandwerker kriegt das doch hin. Ein bisschen Kleister, zack, Brums, an die Wand damit. Jetzt kommt ja noch was dazu. Findest du blöd?
1: Nö, ich find's, ja, du hast die Zettel noch nicht gesehen. <lacht> Okay. Ich du glaubst, dass die wirklich schön aussehen. Ja, Was aber... heißt denn schön? Das sind doch tolle Erinnerungen. Ja. Okay, ich schicke sie dir vorbei. Das habe ich früher auch schon zu Verwandten und so immer gesagt, wenn die bei Festen waren, mein Vater wieder besonders lustig war, so ihm gesagt haben, ach, das muss ja eine tolle Jugend sein, wo ich auch gesagt habe, ja, könnt ihr mal 365 Tage mit dem die Zeit verbringen. Weißt du, wenn der, wenn der besoffen auf einer Familienfeier sein T-Shirt auszieht und jetzt irgendwie meint, da irgendeine Show auf, äh, abzuziehen.
0: Ja, das ist immer das Problem. Ne, Für Außenstehende ist das immer sensationell, das aber du musst mit den Menschen ja 365 ja. Tage im Jahr verbringen. Ja, und er hat ja so einen
1: Spleen. Also er hat grundsätzlich <lacht> mit dem gleichen Stift geschrieben. Ich glaube, er hat hunderte von denen verschlissen. Und zwar, es musste immer ein Edding sein, ein Edding 1200 und jetzt pass auf, in lila. Lila war seine Farbe. <lacht> Er hat in Lila das ist geschrieben.
0: Ist geil. Das hat er
1: sich im Büro irgendwie angewöhnt, weil er nicht Grün und Rot und Blau nutzen wollte, weil er aber eine eigene Farbe wollte, die nur er hat. Also er ist der Chef. Wenn er irgendwo seine Notiz daneben schreibt, dann ist die in Lila. Dann weiß man immer: Oh, oh, der Chef hat was angemerkt. Ja, ja, ja klar. So, natürlich. In Lila.
0: Ja, das ist ja geil. Das ist ja total cool. Und wir hatten, also äh, du hast das vorhin so lapidar äh, runtergemacht, so von wegen, dein Vater hat ja hier nie, nie eine große Rolle gespielt, aber ich möchte mal sagen, dass alleine die Bankräubergeschichte ja wohl fast eine ganze Folge gefüllt hat und ja wohl
1: sehr, sehr unterhaltsam war. Und ich möchte dazu auch einmal kurz Fanpost vorlesen, weil wir haben ja trotzdem eine normale Folge und zwar möchte ich kurz den Roderich äh, vorlesen. Der hat auf dem ja. Discord-Server über unsere Krimi-Staffel geschrieben, oh. was für ein krasses Staffelfinale, da haut er jetzt aber die Stories raus ganz am Ende der freut sich auf die nächste Staffel.
0: Was war denn da am Ende?
1: Das ja, am Ende war diese Geschichte, war die. weil, War, so, von, war das deine das Körperverletzungssache, ja, 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 dass ja, du stimmt. Angst hast, dass du einen Führerschein nur gemacht hast, weil du überfallen wurdest? Wir sind ja da völlig abgedreht. Ja, du stimmt. sagst, hä, wo waren denn die Themen? wir machen ja, ja. True Crime und reden aber dann wirklich nur am Ende über Crime irgendwie. Ja, Was weil ich glaube, das
0: ist der große Vorteil unseres Podcasts immer, äh, dass wir uns ja wirklich auf die Themen, also sagen wir mal so, du äh, bereitest dich zu 50%, Prozent auf die Themen vor. Ich bereite mich zu 0,5 Prozent auf die Themen ja. vor. Und dann hat das Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, es kommen natürlich schon die geilen Sachen, nur eben nicht geplant zur ersten Folge, sondern vielleicht erst in der dritten, vierten oder in der zweiten. So, Aber trotzdem finden wir ja irgendwie immer zu den Themen und reden ja total frei ja. über die Sachen. Es ist ja nicht irgendwie irgendwas geplant oder irgendwie nee. bestimmte Themen stehen dann da auf dem Zettel, die man abarbeiten muss und so. Jedenfalls nicht bei uns beiden. Und das, finde ich, ist ja schon am Ende ein Vorteil.
1: <lacht> ja, aber was haben wir jetzt heute? Ich meine, jetzt haben wir die halbe Stunde rum. Jetzt haben wir gesagt, Anfang, Ende und alles dazwischen. Irgendwie haben wir doch wieder nicht Fisch, nicht Fleisch heute geliefert. Wir haben viel zu viel über meinen Dad gesprochen.
0: Ja, aber das lag nur da. Ich hätte da jetzt ganz viel zu erzählen können, wirklich. Ich hätte da ganz viel zu erzählen können. Aber ich finde das nicht angemessen, weil ich es super finde, dass wir die Sonderfolge dafür nutzen, deinen Dad ein bisschen zu ehren. Genau. Das finde ich total super und ich glaube, das hat auch funktioniert.
1: Und für alle da draußen, die sich jetzt sagen, Paul, der hat aber ganz schön Labidar jetzt hier über seinen Vater gesprochen, wo ist seine Trauer etc. Wir haben das hier so gemacht, wie es mein Vater haben wollte. Mhm. So einfach ist das. Ich, ich habe die Zettel hier, wo drauf steht. Äh, am Grab dürft ihr kurz mal weinen und ansonsten gibt es hier keine Rührseligkeit. So, so einfach ist es. Und
0: vor allen Dingen, glaube ich, hätte es deinem Vater, ohne ihn zu kennen, extrem gefallen, wenn hier in einem Podcast mit fünf ja. Millionen Hörern sein Gedicht rezitiert wird und dann auch noch von seinem Sohn. Genau.
1: Ich glaube, der hätte, also der hätte jetzt wirklich Tränen in den Augen. Mein Vater hat früher auch immer, wenn jemand gestorben ist, auch immer zu mir gesagt, hey, pass auf, wer feiern kann, der muss auch auf Beerdigungen gehen. Hier gibt es keine Ausrede, wir gehen da alle gefährlichst hin und so weiter. Und man feiert eben auch die schlechten Zeiten im Leben. Das gehört einfach dazu. Und er hat auch da immer dieselben Sätze gesagt. Was uns am Ende bleibt, das war immer so, so sein Ding, ist immer die Erinnerung und die Hoffnung. Mhm. Und so ist es dort auch. Also wenn jetzt noch was da ist, dann ist es die Erinnerung an Sachen, die da passiert sind, an Storys, an meine Geschichte als Familie. Allein, dass ich einen Ziegenarsch als Wappen habe. <lacht> das ist etwas, was mir mein Leben lang kein Mensch mehr wegnehmen kann. Ja. Meinen Urenkeln am Sterbebett. Werde ich die Geschichte erzählen, wie ich damals... Äh, den jetzt bekommen habe und stolz wie Bolle bin, dass ich ihn weitergeben ja. darf, jetzt, wo ich endlich sterbe. Das ist dann schon, da merkt man erst, was so eine Tradition, dass das auch was Wichtiges ist. Seine Herkunft, das ist, das ist irgendwie, der, der Mensch braucht das. Seine ja. Wurzeln irgendwie so.
0: Auf jeden Fall,
1: ja. Ich hatte noch Musik mitgebracht übrigens. Sollen wir noch Musik machen? Ja, pf, klar. Warum nicht? Sollen wir noch abschließend Musik <lacht> laufen in der Sonderfolge? Ich dachte mir, weil... Ähm, weil ich vorhin gesagt habe, dass Hückeswagen an ihrem Image arbeitet und da Rockkonzerte macht mit so Rockgruppen wie Bapp, habe ich mir gedacht, ich bringe jetzt mal einen Song von Wolfgang Niedecken. Mit. Oh. Wir müssen, mal, wir müssen einfach mal die Jugend unterstützen. Ja. Die Jugend, ja. <lacht> und nehmen hier quasi den, äh, wie heißt er? Äh, Bob Dylan. Wir nehmen den Bob Dylan aus <lacht> Köln und lassen ihn jetzt für uns singen. Und zwar hat er ein wunderschönes Lied mitgebracht äh, in einer Live-Version, die er Wolfgang Ambros, glaube ich, gesungen hat. Ah. Und zwar der Song Für Immer Jung. Wir hören da mal rein. Ob das der Herr, ja, du die operst und dir jede Wunsch erfüllt,
0: dass du auch für andere dort
1: bist, und der Arm uns so verhält. Es ist okay, wenn du noch Sterne griffst, spring über jede Zunge, dann bliebst du Für yo Ja und so weiter. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, er würde es singen. Er, er spricht das Lied ja mehr inzwischen.
0: Er spricht es mehr, aber er hat eine schöne Stimme. Geile Stimme und natürlich
1: <lacht> der Dialekt sowieso sensationell. Man versteht kein Wort, aber scheiß drauf.
0: Für immer jung. Für immer. Ähm... Wir sagen ja am Ende der äh, Sendung immer Kommt gut durch die Woche und denkt dran, Niveau ist keine Creme, aber dieses äh, Kommt gut durch die Woche ist mir gerade bei diesem Lied eingefallen, äh, passt ja selten so gut wie heute, ähm, ich sage zu meiner Tochter immer das Einzige, was man wirklich immer beachten sollte und das ist wirklich wichtig, gerade mit den Menschen, die einem am Herzen liegen, wenn ihr euch trennt und sei es nur zum Schlafen, ähm, Sagt euch, wie lieb ihr euch habt und vor allen Dingen sagt euch auch einfach mal, wie wichtig es ist, dass es euch gibt, weil das klingt jetzt erstmal doof und bei deinem Vater ging es ja auch nicht schnell, sondern es war äh, ein langer Prozess, aber das Leben kann tatsächlich sehr, sehr schnell vorbei sein und ich finde nichts schlimmer, als sich zu trennen im Gram, im, im Bösen, äh, auseinanderzugehen morgens oder nachts äh, und am nächsten Morgen aufzuwachen und der andere ist nicht mehr da und das letzte, was man von ihm hatte, war irgendwie ein Streit oder was auch immer. Und ähm, ich sage zu meiner Tochter immer, wenn wir uns streiten, lass uns versuchen, zumindest abends wieder... Irgendwie einen Weg zu finden, wieder zueinander zu kommen, weil es kann eben wirklich über Nacht oder auch mal irgendwie ein Verkehrsunfall oder sonst was kann so schnell vorbei sein. Geht auseinander, immer im Guten, versucht es zumindest. Ähm, und deswegen ist dieser letzte Satz, kommt gut durch diese Woche, in dem Fall auch wirklich mal dieb gemeint. Äh, versucht euch gegenseitig lieb zu haben und den Menschen, die euch am Herzen liegen, auch immer gut zu sein. So, ne? Also, kommt gut durch die Woche, ist in dem Fall äh, mal ganz,
1: ganz deep gemeint. Was für eine verrückte so. Folge. Dank dir, Hannes, auf jeden Fall, dass du Sehr gerne, äh, mitgemacht dir. hast. Und für alle da draußen, die vielleicht irgendwie schlimme Sachen im Leben erlebt haben oder noch erleben werden. Ähm, ich hoffe, unser Podcast macht euch trotzdem ein bisschen Freude. Sucht euch sonst Hilfe. Redet mit den liebsten Menschen, die ihr so habt. Und genießt einfach das Leben und ähm, genießt dann auch alles, was danach noch kommt. Da kommt auch noch einiges. Also macht euch auf die Ewigkeit gefasst. Wenn Hannes und ich von Wolke 7 unseren Podcast übertragen, ihr, ihr seid, werdet uns nicht los. Glaubt mir, wir, 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 sind, der, wir sind der beliebteste Podcast so. im Jenseits. Auf jeden Fall. Also wenn nicht wir, wer dann?
0: Auf jeden Fall. Es kann keinen anderen Podcast geben als unseren im Jenseits. Definitiv.
1: Ja, und mein Vater hat auch immer jedem empfohlen, schaut euch einfach, äh, gerade wenn du in Bayern bist, schaut euch den den Brandner Kaspar uns Ewige Leben an, also den Bordelkramer. Am liebsten die alte Verfilmung, nicht unbedingt die von Bulli Herbig, die ist ein bisschen sehr verneumodischt. Okay. Äh, lieber die mit Gustl Bayerhammer, die ist natürlich sensationell und dann ähm, weiß man, dass, es, äh, dass immer etwas bleibt, nämlich die Hoffnung und die Erinnerung und jetzt natürlich die letzten Worte vom Hannes. Die bleiben auch. Denkt dran,
0: kommt gut durch die Woche und Niveau ist keine Creme. <lacht> Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, das ist ja, Mann, auf niedrigem Niveau